0: Stadt mit K. Die Woche in Köln. Herzlich willkommen zu Stadt mit K, die Woche in Köln. Streiktag bei der Bahn und am Flughafen. Die Tarifauseinandersetzungen bleiben für alle eine harte Belastungsprobe. Und noch ist nicht klar, dass sie bald ein Ende finden wird. Nächste Woche wird in vielen Bereichen weiter verhandelt. Dazu später mehr in der Episode 345 unseres Blicks auf die Woche. Mein Name ist Helmut Frankenberg und das sind weitere Themen bei Stadt mit K. Ärger der Woche, Land muss Abiprüfungen nach Technikpanne absagen. Köln als Modellregion, eine Stadt kifft unter wissenschaftlicher Aufsicht. Jubiläumsfestival mit Straßenfest, die Ceopop wird 20 Jahre alt. Aufreger der Woche.
1: Woran auch immer das äh, gelegen hat, sowas darf nicht passieren im Namen der Landesregierung. Bitte ich bei allen Abiturientinnen und Abiturienten, Lehrerinnen und Lehrern, aber auch bei den Eltern und allen anderen Betroffenen. Um Entschuldigung. Das Allerwichtigste ist in diesen Stunden, dass sichergestellt ist, dass der weitere Ablauf stabil und professionell ist. Darauf haben die Abiturientinnen und Abiturienten ein Recht und ich nehme wahr, dass daran mit sehr, sehr großen Anstrengungen auch gearbeitet wird.
0: Der Ministerpräsident Henrik Wüst entschuldigt sich bei allen Abiturientinnen und Abiturienten im Land. Er war zur Vereidigungsfeier von 2700 Polizisten und Polizistinnen in die längste Arena gekommen, aber das Thema des Tages und das Thema der Woche war natürlich ein anderes. Das Land musste die für Mittwoch geplanten Abi-Prüfungen absagen und verlegen. Betroffen waren die Fächer Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik, Physik und Technik. Wer nach Hinweisen sucht, wie es um die Technik und um die Digitalisierung im Land steht, der wurde hier fündig. Der Download der Prüfungsaufgaben durch die Schulen funktionierte bei den meisten nicht. Nur 300 von 900 Gymnasien und Gesamtschulen im Land konnten die Aufgaben vom zentralen Server herunterladen. Angeblich gab es eine Alternativlösung für den Fall einer Panne, aber auch die habe nicht funktioniert, heißt es. Woran das genau gelegen hat, ist immer noch unklar.
1: Und natürlich ist auch wichtig, rauszukriegen, woran hat das gelegen, wie konnte das passieren, damit es in Zukunft eben nicht wieder passiert. Ich bin unserer Schulministerin Dorothee Feller sehr dankbar, dass sie da mit großem Druck bei der Arbeit ist, dem nachzugehen.
0: Für die meisten Schülerinnen und Schüler, die sich in diesen Tagen ja auf mehrere Prüfungen vorbereiten müssen, ist das eine ziemlich unerfreuliche Angelegenheit gewesen. Stress haben sie schließlich genug. Die für Mittwoch geplanten Prüfungen wurden auf Freitag verlegt und da haben dann Vertreter von muslimischen Gläubigen protestiert, weil das fanden sie ziemlich unüberlegt. Schließlich werde an diesem Freitag das Zuckerfest zum Ende des Ramadan gefeiert. Das wäre so, als wenn man eine Abi-Klausur auf Weihnachten legen würde, sagte der Vorsitzende des Integrationsrats auf Stadt- und Landesebene, Taifun Keltec. Die Reaktionen bei Kölner Schülern und Schülerinnen sind ein bisschen gespalten und es gibt durchaus auch welche, die der Verlegung Positives abgewinnen können. Drei natürlich nicht repräsentative Stimmen aus Köln.
2: Ähm, also mir wurde das mitgeteilt abends, vor, also am Tag vor der Klausur am Abend erst. Also ich, mich quasi noch, ich war so voll unter Stress, habe noch so voll viel versucht zu lernen und dann kam mir halt diese Nachricht und natürlich war ich jetzt halt ein bisschen auch verärgert, weil ich wollte halt endlich hinter mir haben. Als ich heute halt hingekommen bin, war ein bisschen Nervosität im Spiel, aber ich war jetzt halt sehr gut vorbereitet. Deswegen hatte ich halt auch eine gewisse Sicherheit und ich wusste auch, was ich kann. Aber wenn ich jetzt so zurückdenke, wenn's, vielleicht war es einfach Schicksal, dass es so passiert ist, weil es lief auch heute echt außerordentlich gut. Also so, so drauf, darauf war ich gar nicht vorbereitet, dass es so gut läuft heute. Und deswegen ist, sehe ich es jetzt im Nachhinein eher positiv. Als ich dann das erste Mal den Screenshot gesehen habe, war ich ganz aufgeregt und war so: Oh mein Gott, vielleicht habe ich jetzt doch mehr Zeit zum Lernen, was ganz cool wäre für mich. Dann zum neuen Termin. Meine Gedanken dazu sind einfach, dass es ein bisschen blöd ist, dass es auch im Streiktag ist. Zuckerfest
1: betrifft mich nicht, aber für meine Freunde, die es betrifft, ist es blöd. Ich habe über diese Verschiebung tatsächlich von einer Freundin von mir erfahren, die äh, mit in meinem Kurs ist und auch mit mir am Mittwoch die Klausur geschrieben hätte. Ähm, ich war auf einer Hochzeit zu der Zeit. Und um ehrlich zu sein, meine ganze Familie und ich, wir haben äh, vor Freude rumgeschrien. Wir waren sehr froh und auch, dass ich ja, mehr Zeit habe zum Lernen, um das nochmal alles zu vertiefen. Also um ehrlich zu sein, es hat nur positive Aspekte für mich gehabt.
0: Wir lernen einmal mehr, dass man die gleiche Sache auch ganz anders beurteilen kann. Was für den einen ein Ärgernis ist, ist für die andere ein Grund zur Freude. Nachsitzen musste man übrigens auch im Schulministerium, um sicherzugehen, dass Aufgaben nicht zu früh bekannt werden. Bei rund 300 Schülern hatte der Download am Dienstagabend ja geklappt, musste man sich neue Aufgaben ausdenken. Immerhin, es blieb bei der Panne am Mittwoch, danach soll dann alles reibungslos gelaufen sein.
1: Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten vier Wochen kosten Sie nur 99 Cent. Alle Infos
0: und Angebote finden Sie unter ksta.de slash pluspodcast. Über die Pläne der Bundesregierung zur Legalisierung von Cannabis haben wir bereits in der letzten Episode gesprochen. Geplant ist, über sogenannte Cannabis-Social-Clubs eine Freigabe zu ermöglichen. Außerdem darf man drei Pflanzen auf der Fensterbank stehen haben. Eine Legalisierung light sozusagen. Auf der Strecke ist erst einmal der Plan geblieben, das Rauschmittel auch über lizenzierte Geschäfte oder Apotheken anzubieten. Die Gesetzeslage auf europäischer Ebene erlaube das noch nicht, sagt unter anderem unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Möglich scheint allerdings diese Art des freien Verkaufs in Form von Testläufen auszuprobieren. Im Rathaus wird zurzeit diskutiert, ob sich Köln als sogenannte Modellregion bewerben soll. Zugeschaltet ist meine Kollegin Anna Westkemper, die für den Kölner Stadtanzeiger über die Kölner Kommunalpolitik berichtet. Anna, was muss man sich denn unter einer Modellregion in Sachen Cannabis vorstellen? Eine Stadt kifft unter wissenschaftlicher Aufsicht?
2: Ja, eine Stadt kifft unter wissenschaftlicher Aufsicht, das trifft es eigentlich ganz gut. Wobei so richtig klar, wie das mit den Modellregionen aussehen soll, ist es tatsächlich noch nicht. Also Karl Lautschaubach hat ja die ersten Eckpunkte jetzt vorgestellt, du hast ein paar davon genannt. Aber wie viele dieser Modellregionen es geben soll und ab wann die eingerichtet werden, ist überhaupt noch nicht sicher. Dazu kommt, dass auch andere Städte äh, abseits von Köln daran interessiert sind, als erstes äh, Cannabis bei sich verkaufen zu können. Zum Beispiel Frankfurt und Offenbach und auch aus Bremen hat man da schon Interesse bekundet. Das heißt, ähm, am Ende werden wahrscheinlich auch einige Regionen ausgewählt werden müssen. Aber wie man sich jetzt dafür qualifiziert, steht überhaupt noch nicht fest. Karl Lauterbach hat aber schon mal begrüßt, dass Köln sich das vorstellen kann, Modellregion zu werden. Ist ja auch kein Wunder, wir sind ja hier seine Wahlheimat. Und von daher ähm, ist es jetzt gar nicht so unrealistisch, dass Köln eine der ersten Städte werden könnte, in der man Cannabis kaufen kann.
0: Wie ist die Stimmungslage im Stadtrat? Was sagt das Mehrheitsbündnis von Grünen, CDU und Volt?
2: Die Stimmung im Stadtrat dazu ist tatsächlich ziemlich einhellig, mit ähm, Ausnahme der CDU, die schon signalisiert hat, dass sie strikt dagegen ist. Ansonsten, wenig verwunderlich, unterstützt die Kölner SPD, ihren Bundesgesundheitsminister in Berlin, und begrüßt das und würde das unterstützen, Köln als Modellregion vorzuschlagen. Ähm, ebenso Volt hat sich da sehr für stark gemacht und von FDP und Grünen, die ja ähm, im Bund zusammen mit der SPD die Ampelkoalition bilden, äh, gab es da auch schon positive Signale die Linke hat sich jetzt auch dem noch angeschlossen also sagen wir mal selbst wenn die CDU am Ende dagegen ist sollte es zu einer Abstimmung im Rat kommen könnten die anderen Fraktionen eine Mehrheit an der CDU vorbei organisieren Und dann stünde Köln als Modellregion nichts mehr im Wege. Aber wie gesagt, es steht ja überhaupt noch nicht fest, ähm, ab wann das mit den Modellregionen alles losgehen könnte. Aber man könnte hier aus der Stadt zumindest schon mal das Signal senden, dass es hier mit dem legalen Kiffen bald losgehen kann.
0: Herzlichen Dank, Anna Westkemper, zur Initiative, dass sich Köln als Modellregion für den freien Verkauf von Cannabis bewerben soll. Alles ist noch ein bisschen vage, aber spannend wird natürlich auch, wie Grüne und CDU ihre unterschiedlichen Positionen in ihrem Ratsbündnis diskutieren werden. Thema der Woche. Nach diesem Wochenende sollten wir wissen, wie es in der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst weitergeht. Arbeitgeber und Gewerkschaften müssen entscheiden, ob sie den Kompromissvorschlag der eingesetzten Schlichtungskommission annehmen. Wenn nicht, werden wir es mit Streiks zu tun bekommen, gegen die die bisherigen ein Klacks waren. Dabei sind die Beeinträchtigungen auch schon jetzt sehr groß, wie sie in diesen Tagen Menschen erleben, die mit Zügen oder Flugzeugen reisen wollen. Am Kölner Flughafen sind genau wie an anderen Airports die meisten Flüge gestrichen worden. Tausende sind betroffen. Neben den Flughäfen sind an diesem Freitag auch in weiten Bereichen des Fern- und Nahverkehrs die Fortbewegungsmittel stehen geblieben. Gewerkschaftschefin Cosima Ingenschei von der EVG verteidigt den Stillstand auf den Schieden.
1: Der Streik ist aus unserer Sicht nicht überzogen. Wir machen einen kurzen Warnstreik in den Morgenstunden, um die Arbeitgeber dazu zu bewegen, uns vernünftige Angebote für die nächsten Verhandlungen mitzubringen. Sollte das nicht der Fall sein, müssen wir natürlich über massivere Streiks nachdenken.
0: Die Fahrgäste bittet die Vizechefin der Gewerkschaft um Verständnis.
1: Wir werden natürlich auch Fahrgäste treffen. Das ist dann möglicherweise ärgerlich. Aber wir wollen natürlich in erster Linie die Arbeitgeber treffen. Die Verantwortung für einen solchen Streik liegt immer beim Arbeitgeber, der nicht dazu in der Lage ist, uns ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen. Seit vielen Wochen, unsere Forderungen sind klar, wir haben die mehrfach erörtert. Wir haben die in 50 Tarifkommissionen entwickelt und es muss möglich sein, auch Angebote zu entwickeln, die auf unsere Forderungen
0: eingehen. Der Bahnvorstand sieht das natürlich anders. Bahnvorstand Martin Seller kritisiert den erneuten Streik. Also dieser Streik ist völlig unnötig, völlig unnütz. Es werden Hunderttausende von Pendlerinnen und Pendler, die am Wochenende nach Hause fahren wollen, die am Wochenende unterwegs sein wollen, hier völlig unnötig in Mitleidenschaft gezogen. Es wird das ganze Wochenende den Menschen verdorben. Die EVG hat mit der Aktion aus unserer Sicht Maß und Mitte völlig verloren. Die nächste Tarifrunde bei der Bahn ist am 27. und 28. April. Auch über die Bezahlung des Sicherheitspersonals an den Flughäfen wird an diesen Tagen verhandelt. Es bleibt kompliziert. Auch in anderen Branchen rumort es. Bereits am 24. April wird im Bereich der privaten Energiewirtschaft verhandelt. Da fordern die Gewerkschaften Verdi und IG BCE 13% mehr Lohn und mindestens 550 Euro pro Monat für jeden. Was sonst wichtig war. Die Stadtbibliothek am Neumarkt, sie bleibt stehen. Die Idee, die Stadtbücherei abzureißen und danach möglicherweise ganz auf eine große Zentrale in der Stadt bitte zu verzichten, ist offenbar vom Tisch. Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat zusammen mit den zuständigen Dezernenten für Kultur und fürs Bauen die Debatte beendet, die die Stadtspitze selbst angezettelt hatte. Der breite Protest gegen die Abrisspläne scheint Wirkung gehabt zu haben. Jetzt erklärt die Stadtspitze klipp und klar, geeignete Ersatzstandorte gibt es nicht. Es soll bei der Generalsanierung des alten Gebäudes bleiben. Das letzte Wort hat der Stadtrat in seiner Maisitzung. Man kann davon ausgehen, dass er zustimmen wird. Was gab's noch? Das Ratsbündnis von Grünen, CDU und Volt hat sich auf einen Preisrahmen fürs Anwohnerparken geeinigt. 350 Euro soll der Ausweis in Zukunft pro Jahr kosten. Um viel Geld geht es auch beim Porzer Krankenhaus. Dem droht die Pleite, wenn die Stadt Köln nicht einspringt. Ein Kreis und darunter zwei Halbkreise. Dieses Zeichen soll auf die Haut tätowiert jetzt als Einverständnis für die Organspende gelten. Meine Kollegin Annika Müller hat zwei Kölnerinnen begleitet, die sich in Ehrenfeld das lebensrettende Bekenntnis haben stechen lassen.
1: Mehr als 8500 Menschen warten auf ein Spenderorgan. Laut einer repräsentativen Befragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung haben sich 61 Prozent der Deutschen für eine Organspende entschieden – diese Entscheidung auch dokumentiert, hätten aber nur 43 Prozent. Die Folge, wenn man keinen Organspendeausweis hat und die Angehörigen nicht wissen, ob man Organe spenden möchte oder nicht, dann kann es eben sein, dass sie auch gegen eine Organspende stimmen. Das Ja zur Organspende kann man jetzt aber quasi auch unter der Haut tragen. Das Organspendetattoo ist eine Initiative des gemeinnützigen Vereins Junge Helden, der mehr Menschen von der Organspende überzeugen will. Aber Achtung, das Tattoo ist kein Ersatz für einen Organspendeausweis. Gibt es den also nicht, müssen im Zweifelsfall immer noch die Angehörigen entscheiden. Für die soll das Tattoo aber ein Zeichen sein, dass man die Organspende möchte. In der Uniklinik Köln sei das neue Mal noch nicht breit bekannt. Jedoch begrüße die Uniklinik jede Aktion, die eine Auseinandersetzung mit dem Thema fördert und am Ende auch zu einer Dokumentation des Willens führt. In Köln gibt es bisher zwei Studios, die das Gratis-Tattoo anbieten – und der Andrang ist groß. Antonia Hartrampf ist eine der Ersten, die sich bei Tätowiererin Inna Fischer vom Westside Store in Ehrenfeld gemeldet haben. Die 21-Jährige lässt sich das Tattoo auf das linke Handgelenk stechen.
2: Also ich habe mich für das Tattoo entschieden, weil das eine gute Alternative zum
1: Organspendeausweis ist. Einfach um ein Zeichen zu setzen, dass ich Organspenderin bin. Während Antonia Hartrampf auf der Liege sitzt, entscheidet sich ihre Mutter Heidi, die eigentlich als Unterstützung mitgekommen ist, dass sie sich spontan auch direkt unter die Nadel legen will. Ich habe äh, mich spontan dazu entschieden, weil meine Tochter das äh, gemacht hat und ich das definitiv auch eine gute Idee finde zur Alternative halt zum Organspendenausweis, weil den hat man halt nicht immer griffbereit und äh, manche gucken ja vielleicht auch gar nicht danach, ob der vorhanden ist und ähm, ja... Ich finde es auch wirklich schade, dass es im Moment halt nur zwei Studios in Köln anbieten. Es sollten eigentlich alle Studios anbieten, weil es eben, wie gesagt, für die Allgemeinheit schon eine ganz gute Sache ist, das zu machen. Und selbst wenn es jetzt nicht kostenlos wäre, es halt vielleicht günstig anbieten. Auch beim zweiten Kölner Studio, das das Tattoo anbietet, sei der Andrang schon groß. Stefanie Schützeller tätowiert im Atelier Juven Inc., bis Ende Mai habe sie bereits täglich einen Termin für ein Organspende-Tattoo. Sie könnte auch noch mehr machen, das möchte sie aber nicht, auch wenn sie die Sache an sich gut finde. Dafür wäre das Ganze zu teuer, da sie ja die Kosten für das Tattoo tragen muss, das für die Kundinnen und Kunden kostenlos sein
0: soll. Das wird nächste Woche wichtig. Die CEO Pop feiert ihre 20. Ausgabe. Nach dem Ende der Musikmesse Pop.com ging 2004 die Ceo Pop in Köln an den Start, um sich um die Popkultur in Stadt und Land zu kümmern. Es soll bunt und vielseitig wie noch nie werden in diesem Jahr. Es gibt Konzerte, Lesungen, Workshops, Partys, Podcasts und andere Veranstaltungen. Die Themenpalette reicht von der Zukunft psychischer Tonträger über die Frage, ob künstliche Intelligenz die Hausaufgaben in der Schule abschaffen wird, bis hin zu einem Angebot für Lehrerinnen, wie umgehen mit Dickpics im Klassenchat. Freuen kann man sich auch wieder auf ein Festivalprogramm für alle auf der teilweise gesperrten Venloer Straße am Wochenende 29. und 30. April. In 20 Jahren cop geschichte hat sich manches verändert. So geht es längst nicht mehr nur um gute Musik. Es wird Yoga angeboten, es gibt eine Nackt-Performance und es gibt einen Talk über mentale Gesundheit. Dazu passt, dass es bei vielen Konzerten und Veranstaltungen nun spezielle Ansprechpersonen gibt, an die man sich wenden kann, wenn einem irgendwas nicht passt oder wenn man sich unwohl fühlt.
2: Letztes Jahr hatten wir in Teilen von Veranstaltungen schon Awareness-Personal, weil ich glaube, das macht diesen Raum, den jeweiligen, einfach zu einem mehr wohlfühlenden Ort, weil man sich per se jetzt gar nicht gewatched fühlt. Das finde ich, sollte gar nicht passieren, sondern sich einfach safer fühlt, dass man weiß, hier ist jemand, den ich ansprechen kann, wenn ich mich nicht gut oder unwohl fühle oder mir was Blödes passiert ist.
0: Das sagt Elke Kuhlen zum Angebot von Awareness-Personal. Elke Kuhlen ist zu Gast in unserer Interview-Podcast-Reihe Talk mit K., Sie ist Festivaldirektorin der ceo Pop. sie selbst empfindet sich da eher als Zirkusdirektorin, sagt sie im Interview. Sie kennt die Geschichte der ceo Pop seit ihren Anfängen und kann so natürlich auch über allerlei ungewöhnliche Geschichten und Anekdoten sprechen. Zum Beispiel vom Sänger der Band Visage, der sich wie Napoleon angezogen hatte und sich dann in einen Kühlschrank setzte, aus dem er nicht mehr raus wollte. Sie berichtet von Bands, die schon lange Listen mit Sonderwünschen vorlegen, obwohl sie noch kaum einer kennt. Von hohen Rechnungen von Hotels, weil Zechpreller ohne zu bezahlen abgehauen sind. Oder auch vom Protest eines Musikers gegen strenge Zeitvorgaben.
2: Das waren auf jeden Fall so... Denkbare Momente, als Patrick Wolf einfach die Show am Offenbachplatz nicht um 22 Uhr pünktlich aufhören wollte und ein bisschen ausgerastet ist und nach meiner Freundin Katrin, die damals Tontechnikerin war, Stühle geworfen hat. Das war immerhin mein NMI-Moment. Der war damals noch was Besonderes, wenn man im New Musical Express in England irgendwie vorkam.
0: Am kommenden Mittwoch, 26. April geht's los. Diesmal fehlen die großen Namen bei der CO Pop. Es geht eher darum, sich auf eine Entdeckungsreise zu begeben, um Neues und noch Unbekannteres kennenzulernen. Den Talk mit K. mit Elke Kuhlen hört ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Ich habe noch einen weiteren Tipp, was man in den nächsten Tagen noch so unternehmen kann. Im zukünftigen Übergangsquartier des Kölnischen Stadtmuseums hinter dem Kolumba-Museum in der Innenstadt findet man in diesen Tagen im Erdgeschoss eine Pop-up-Bar. Und in dieser Pop-up-Bar dreht sich seit einigen Tagen alles um die gescheiterte Revolution in Deutschland im Jahr 1848. Da gibt es eine kleine interessante Ausstellung, die unter anderem an zu unrecht vergessene Kölner Demokraten und Kämpfer für soziale Gerechtigkeit erinnert. Das passt ganz gut in eine Zeit, wo man über die Denkmäler von Hohenzollern Königen diskutiert. Es gab auch andere in diesen Zeiten, die anderes im Sinn hatten. Und es gibt von Donnerstag bis Samstagabend in dieser Pop-up-Bar Live-Kultur. Diesen Freitag kann man zum Beispiel französische, deutsche und kölsche Revolutionslieder singen. Da gibt es ein ganz feines Programm mit einem Textheft als witzige Hilfe unter dem Motto Die alten Barrikaden. Ich habe es schon gesehen und mitgesungen und ich kann es sehr empfehlen. Das macht sehr viel Spaß. Auch an den anderen Tagen kann sich das Programm sehen lassen. Am Samstag, 22. April, gibt es zum Beispiel ein Wiedersehen mit der Popband Klee. Die Bar öffnet immer um 17 Uhr, das Programm beginnt um 19 Uhr und das Ganze kostet keinen Eintritt. Auch sowas gibt es noch. Alle Infos zur Ausstellung und zum Programm in der Pop-Up-Bar findet man auf der Homepage des Kölnischen Stadtmuseums. Und dann mache ich noch ein bisschen Reklame für die nächste Folge von True Crime Köln, die ab Samstag überall zu hören sein wird, wo es Podcasts gibt. Da spreche ich mit zwei Kennern über einen Popstar der Weimarer Republik, der 1933 im Kaiserhof während der Kölner Kabarettfestspiele verhaftet wurde und von der Kabarettbühne in den Klingelpütz musste. Wir erinnern an einen schillernden schwulen Sänger, Paulo Montes hieß er, an seine Geschichte, an seine wunderbare Musik und an sein furchtbares Ende in der Nazi-Diktatur. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Nächste Woche begrüßt euch meine Kollegin Annika Müller. Bleibt wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschö. Start mit K.